0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。弟兄姐妹们平安！很高兴今天又可以为各位来分享主日的信息。今天我们会讲到关于新年的话题。时间真的过得很快，刚刚好像才过完感恩节没多久，马上又要迎来圣诞节。圣诞节就是一个岁末年初的时候，我们马上又会迎来了新年。不知道各位在今年新年的时候许下的那一些愿望，或者立志要做的那一些事情，是不是真的都完成了呢？每当想到这一些事情的时候，我们都会觉得时间怎么过得这么快？原来想要做好的事情，原来想要达成的目标，可能现在有一些已经达成了，感谢主。但是可能有一些好像还没开始。比如说像我，我今年年初的时候，其实我立志要在今年的时候至少学会一点点的拉丁文，跟我太太一起，因为她去年有上过拉丁文的课。正好可以跟他请教。可是到现在为止，我的拉丁文可能只停留在那二十几个字母，再多的我也不知道了。每逢到岁末年初的时候，我们都会回顾过去，然后展望未来。那在今天开始的时候，我先跟各位用希伯来语来说一句 s h a n a k Dovar。各位再跟我读一次 s h a n a k Dovar。这一句希伯来语的意思就是新年好。各位如果日后见到来自以色列的朋友，在新年的时候就可以用这一句话来向他们道贺。相比起西方人来说，我们华人过的新年好像比他们多一点，因为除了公历一月一日的那一个元旦以外，其实我们还会有华人的农历新年，这个、跟韩国人好像是一样的。那对于以色列人来讲的话，他们又有多少个不一样的新年呢？其实现代的以色列人，他们通常会过的会有三个不同种的新年。第一种新年就是像我们大家都一样，一月一号的公历新年。另外一个是他们在犹太立法上面一个正式的新年，跟我们的春节比较像。他们的重视程度也跟我们华人重视春节的程度是差不多的。这个是他们名利人民的那个名名利的新年，是在提斯利月。提斯利月以前的名字叫做以他念月，在列王记上的第八章里面有记载。而关于这一个名利的新年，最相关的经文在利未记的二十三章二十四节。这个新年里面最重要的节日是吹号日，也就是提斯利月一日，叫法叫着 Rosh Hashanah， 意思就是岁首。所以，我们日后在圣经里面读到“岁首”这个字的时候，我们就知道，通常他们所指的就是提斯利月的这一个新年。然后是月中，在提斯利月中间的赎罪日。这一些都是对于以色列人来讲非常重要的节气，除了民历的新年以外，以色列人在教历还有一个新年。教历的新年在尼撒月，相关的经文记载在出埃及记的第十二章第二节。在这个月里面最重要的日期就是我们非常熟悉的逾越节，在圣经里面通常称呼尼撒月为正月，像我们称呼农历新年一样。名历的新年提示利月通常是在我们公历的九月五号到十月五号之间，而教历的新年则是相差了大概七到八个月的时间，也就是跟我们农历年可能比较相近，在公历的二月或者是三月这样子的时间。所以从这里我们可以了解到，每当圣经里面讲到一月或者是七月的时候。其实都有可能是在讲他们的新年，因为从以色列人的角度来说，一二三四五六七八九十11十二这样子的一个排序，其实很多时候是根据作者他个人的倾向以及他的社会地位来决定的。如果他本人是一个文士或者是宗教相关的，他很可能就把尼善月看成是一月。也就是像我们在圣经里面看到的正月这样子的一个排法，而如果是民间人士的话，可能就会把名利的新年，也就是提示历月看成是一月。因此，在圣经的排序里面，我们再一次强调，就是一月或者是七月都有可能是他们所指的新年。在开始之前，我要先把这个概念跟各位分享。接下来我会带各位来思考、来观察以色列民族在整个民族的历史当中经历过的四个不一样的新年。这四个新年有一些可能是民历年，有一些是教历年。他们在这一些经历当中，其实都可以给我们今天的基督徒有一些提醒和有一些安慰。首先，我们来看的是第一个新年，也是以色列民族的。第一个逾越节，经文记载在出埃及记十二章。出埃及记,十二,埃及记十二章里面描述的一个景况是在法老非常恶劣的统治之下，摩西奉着上帝的命令来把以色列人带离开埃及。我们都知道，当约瑟成为埃及的宰相的时候，他是非常的受重用。当他以宰相之尊来将他的父亲以及兄弟带进埃及的时候，整个以色列的家族都是非常的受到埃及法老的重视。在那个时候，以色列人的生活过得比较好，即使不是优于其他的埃及人，至少他们能够与埃及的民众可以平起平坐。然而事过境迁，过了四百多年以后，埃及经历了王朝的更替。新的统治者可能并不认识这一些以色列人，他们也不认识约瑟，他们不把约瑟曾经帮助埃及的事情看得非常的重，他们甚至可能把以色列人看成是埃及的寄生虫。所以在摩西的时代，以色列人饱受苦待，埃及人把他们当做奴隶，要求他们做很多工作，让他们贡献劳力。甚至是不允许新的男生以色列的男孩子出生。摩西就是在一个这样子的境况当中出生，然后存活下来。当摩西领受了上帝的任命，他要回来将以色列人带离埃及的时候，心里刚硬、不信神、不敬畏神的法老三番四次的来阻挠。上帝为了解救他的百姓，透过摩西来用十灾来教训法老。而在第十二章，就是最猛烈的第十个灾，也就是击杀长子的灾难。我们来看几段的经文，出埃及记十二章里面的第二节到第三节，你们要以本月为正月，为一年之首。你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，个人要按着附加取羊羔一家一只。所以你看这一句话，这一段经文里面就讲到教历年。也就是尼撒月是被以色列人视为正月，为一年之首，就是他们的新年。然后在尼撒月初十，也就是正月初十的这个时候，就是逾越节。然后我们接着看第七节，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。然后第十三节，这血要在你们所住的房屋上做记号，就越过你们去。我击杀埃及地投生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定力。在这里，有不少的解经学者觉得，这种把血涂在门框上的那种做法，跟我们华人写春联然后贴那个灰春，那个感觉好像比较相似。而时间上确实也比较相近，因为他们在过这一个愉悦节的时候，跟我们春节农历新年其实差不太多。所以在这一个新年里面，我们看到的是以色列人终于在各样的苦难当中，他们看到了希望，他们看到了黎明的曙光，他们终于可以摆脱过往的不堪。在这一个新年里面，以色列人的经历也告诉我们。无论从前的状况是如何的不堪，无论他们从前是如何的不信耶和华，如何的背离上帝的话，这一年就是一个新的开始。我们弟兄姐妹当中，可能有一些是今年才刚刚认识耶稣，今年才开始受洗进入教会。对于这样的弟兄姐妹来说，今年就是一个新的开始。这一个岁末，这一个年初的时候，也是我们真正的开始度过你们在组里的第一个新年。而像我们已经在教会很久的人，已经经历过不少在组里面过的新年，对我们来说，也是一个非常值得我们重温过去蒙恩经历的一个时间。让我们回想起，无论从前我们是如何的不相信上帝，我们如何的背离上帝，如何的不听上帝的话语。在这一年，在我们被更新的时候，我们都要立志来开始一个新的生命，这是一个新的开始。或许我们的环境并不会因为我们的信仰有太大的改变，或者我们过去面对的很多的困难都依然存在，并没有消失。但是从今以后。有上帝与你同行，就像以色列人，他们在饱受迫害的时候，他们有上帝带着他们出埃及，迎向新的生命。所以第一个新年告诉我们的是，这是一个否极泰来、起进新生命的一个新年，让我们在过去的败坏和沮丧当中，能够有一个新的开始。接下来我们会看到的是第二个新年，这一个新年记载在列王记上第八章。这个新年是奉献圣殿的日子。我们如果了解过以色列的历史，我们就知道以色列建国之后的两位君王都是非常勇猛的战士。在以色列这个民族开始成为一个国家的时候，他们经历了非常多的征战。第一任的君王扫罗，在他的整个生命当中不断的征战，最后甚至是死在战场上。第二任君王大卫，他也是一个战士，他一生也经历过许许多多的战役，最后在他年老的时候，才让整个以色列国比较安定，没有太大的外患。而经过了扫罗跟大卫这两任君王的征战之后，以色列王国的内忧和外患都基本上平定。而这个时候，所罗门王登基以后，就照着上帝的应许和他父亲大卫的承诺，来开始修建耶和华上帝的圣殿。在这之后，以色列将要迎来他整个国运里面最辉煌的一段时光。而在列王记上的第八章，就是把完工的圣殿奉献给神的这样的一个新年。我们来看接下来的一些经文，在列王记上第八章第二到第四节。以他念月就是七月，在节前，以色列人都聚集到所罗门王那里。以色列的长老来到，祭司便抬起约柜，祭司和利未人将耶和华的约柜运上来，又将会幕和会幕的一切圣器具都带上来。接下来看到五十五到五十八节。所罗门站着，大声为以色列全会众祝福说：“耶和华是应当称颂的，因为他照着一切所应许的，赐平安给他的名。以色列人凡借他仆人摩西应许赐福的话，一句都没有落空。愿耶和华我们的神与我们同在，像与我们列祖同在一样，不撇下我们，不丢弃我们，使我们的心归向他，遵行他的道。”谨守遵行，他吩咐我们列祖的诫命、律例跟典章。所以在这两段经文里面，我们可以看到《列王记》的作者很有可能他是来自宗教的人士，所以他会把以他念月，也就是提示利月名利的新年摆在七月。所以我们看到在《列王记》上第八章里面讲到的七月，其实也是一个新年，就是名利的新年。讲到在明利新年，也就是七月的时候，以色列人都聚集在一起为圣殿祷告。这个跟我们一些华人民间信仰里面帮一个庙开光那个是不一样的。他们是真正的敬从，要把这一个他们花费了不少的时间，花费了很多的人力物力和财力来建造起来的圣殿，要把它献给耶和华。所以所罗门在这个时候，他站着在全会众面前。大声的宣告，大声的祷告，祝福说：耶和华会因着这一个殿，因着他过往的作为，以及他过往的应许，他必然会对我们有美好的祝福。而我们也要向他献上我们的敬拜，我们的心也要归向他，遵行他所说的一切话，遵行他吩咐我们的诫命律例。跟典章，这个也是所罗门作为一个君王，作为一个全民的代表，他在上帝面前来立志，要把整个民族带着归向耶和华，来做出一个这样子的保证或者一个誓言。所以从这一个角度来看，我们看到在这个时候，以色列人经历了耶和华的许许多多的帮助，而且在这个时候，他们这一群民众接受了许多的祝福和应许。这是一个充满感恩、充满了喜乐的一个新年。所以，今天我们来看到的这第二个新年，也就是奉献圣殿的这一个新年，对于我们来说是一个感恩过往、迎接更丰盛未来的一个新年。过去的一年里面，我们每一个人可能都有数不清的感恩事项。在这一年里面，我们有许许多多上帝的祝福，让我们数算不尽。我们可以感觉到，我们的每一步都有上帝的陪伴。在这一年里面，我们也有很多次祷告蒙应允，我们求上帝的带领，上帝就告诉我们应当如何行。上帝一直在我们的生命当中保守、带领和祝福。其实将来还有更多，就像以色列把圣殿献给耶和华上帝的时候，他所说的那样，将来会有更丰盛、更大的祝福等着我们。上帝应许的。是更丰盛的生命，他有更多的祝福为你我预备。而只要我们继续的信靠，全心的仰望，真正的遵守耶和华的典章、律例和诫命的时候，我们就可以领受这一切的祝福。在过去一年里面，你是不是有很多这样子的感恩的事情可以跟大家分享？可以分享给一些你想要传福音的人，告诉他上帝是如何在你的生命当中做工。我在过往一年里面有很多很多感恩的事项，比如说我真正的开始了我的全职的侍奉，比如说我在教会里面开始担任义务的传道职，这一些对我来说都是一些非常值得感恩的一些事情。那你呢？在现在这一个时候，你又会如何的感恩呢？在现在我们讲到的这第二个新年里面，你会不会想起你生命当中也有很多值得你感恩的地方？这是一个回想过往，然后迎接更丰盛的未来的一个非常好的时机。在我们进入到第三个新年之前，我们就要来稍微跟各位分享一下一些以色列王国里面新王的重大的事件和时间表。在大约公元前 1,028 年的时候，扫罗登基，以色列建国。在我们刚刚讲到第二个新年差不多的那个时候，是公元前九百二十六年，也就是所罗门王建圣殿的时候。然而好景不长，过了三十多年，差不多四十年的时间，在公元前九百二十二年的时候，以色列南国跟北国分裂。在七百二十二年，两百年后，北国以色列灭国，南国犹大只是经历了三次的被掳。第一次被掳在公元前606年，第二次被掳是在公元前597年，而第三次被掳则是犹大灭国的时候，也就是整个以色列国灭亡的时间，那就是公元前的586年。接下来我们要看到的，以色列人经历的第三个新年，就是在第二次被掳的时候，也就是公元前597年的时候，在这一个新年，这一些以色列人他是怎么样的度过？第三个新年讲到的是以色列人在流落外邦的时候的情况，记载在以西结书的三十二章到三十六章，非常长的一段经文。在所罗门王死后，以色列国就分裂为南北两个国家。北国以色列非常迅速的堕落，有上过我们王国历史的主日学的弟兄姐妹都知道，在北国以色列没有一位君王是真心的敬拜上帝。在圣经的记载当中。北国没有一个好的君王，所有的王都在行耶和华眼中看为恶的事，所以他们的品格、他们的社会风气迅速的堕落，终于在722年的时候被亚述帝国所灭。那南国犹大稍微好一点，他们偶尔还是会有一些好的王出来，然而他们依然是背离上帝的话，依然是背叛上帝去拜邪神、拜一些外邦的神明。所以在经历了巴比伦的三次掠夺以后，也终于在公元前五百八十六年的时候灭于巴比伦王国手中。我们现在讲到的这一个新年，就是第二次被掳之后一个凄凉、近乎绝望的新年。而这一段的经文，就是我们刚刚说的《以西结书》三十二章到三十六章，是先知以西结在新年前对众会众的一个讲道。为什么我们知道这是一个新年的讲道？因为我们看到32章第17节里面讲到12年12月15日，犹太人的立法通常是30天为一个月。在这段经文的表述里面，我们可以看到，其实以西结是在差不多快到新年的时候，向众会众来讲这样子的一段信息。跟我们华人教会通常在新年的讲道不一样，也跟他们以色列人在新年前后通常先知会讲的一些信息不太一样。这一篇讲到没有任何的喜乐可言，这一篇的讲到没有任何的喜庆，只有哀伤。我们来一点一点的看，在三十二章里面讲到的是对埃及的审判词，而在第三十三章讲到的就是上帝立先知为守望者。并且要对耶路撒冷说预言。第三十四章，先知在责备以色列的牧者，而且应许将来会有一个更好的牧者，一个更善良、更完美的牧者要来到。第三十五章就是对希尔，也就是以东国以色列的亲戚。大家都知道，以东其实就是就是以扫的后代，以扫是雅各的哥哥。也就是说，以东国在这个时候，他非但没有帮助以色列国，反而在以色列民族受到磨难的时候，他要趁火打劫。因此，在三十五章的时候，耶和华也透过先知对以东宣誓了他的审判。讲到第三十六节的时候，也就是讲到以色列必然会再蒙福。在这一段的历史里面，我们看到有几个点：第一点就是，凡作恶的，他必然会有报应。以色列最后的明君约西亚在与埃及法老的对战当中被杀，他的死也直接导致了犹大王国的国运衰退。在这个状况里面，埃及也必然当受耶和华的诅咒。第二点，难辞其咎，因为犹大本身他自己也是犯罪累累，他自身的罪孽也是他衰败的一个助燃剂。趁火打劫的亲戚当然也逃不掉。像我们刚刚所说，以东必然会受审。然后最后，目前的状况绝对不是永久的。以色列必再在上帝的面前站立。也就是我们看到第三十六章里面，以色列必然在将蒙福，而且将会有一位善良的牧者来带领他们度过这一切的苦难。我们都知道。以色列人在当时的一个状况里面，他们经历的是被掳、被驱赶离开家园的时候的一个痛苦的生活，而且他们被驱离家园，并不是我们想象中的有车坐，或者是非常和善的、平和的，在一些平地上面走。我们在看到历史研究的时候，巴比伦人他们在掳掠一些他已经侵略过的国家，将他们的人民带到巴比伦来做奴隶的时候，他们的做法是用一根钩子。勾着前面的人的那个嘴唇，连到他的耳朵，然后再连到后面一个人的嘴唇。当中如果有人因为受不了折磨而死掉的话，他的钩子就会取下来，然后勾到下一个人的身上。这是一个非常残酷、非常痛苦的一个经历。在这段经历里面，以色列人在这里非常的痛苦。他们很想质问上帝，为什么他们要经历这样子一些事情？这也是以西结先知这一段讲到最精确的内容。这是上帝透过先知的话来对这一些犹大的民众，这一些经历着苦难、经历着困惑、经历着各种各样的怨天尤人的状态当中的民众，对他们的一些回应。我们来看这几章里面的一些经文。首先看三十三章的第十八到第二十节，一人转离他的义而作罪孽，就必因此死亡；二人转离他的恶，行正直和合理的事，就必因此存活。我必按你们个人所行的审判你们。三十四章二十二到二十四节，所以我必拯救我的群羊不做掠物，我也必在羊与羊中间施行判断。我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫，他必牧养他们，做他们的牧人。我耶和华必做他们的神，我仆人大卫必在他们中间作王。这是耶和华说的。三十六章二十五到二十六节，我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽。弃掉一切的偶像，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你的里面，又从你们肉体中除走死心，赐给你们肉心。这几段经文我们都非常的熟悉。在这一个新年里面，以色列人经历的是苦恼、烦恼、迷惑、哀怨。对于我们今天的人来说，其实也给我们一些启发。在这个新年里面，或许我们也有数不清的烦恼，我们自己和别人的过犯。可能会让我们的生活全然没有任何的喜乐可言，甚至可能会觉得说：“上帝，你为什么不来帮我脱离困境？”也有可能我们怀疑说：“是不是上帝已经不再眷顾我们？还是说上帝根本没有办法帮助我们？”然而其实我们都知道，上帝是一直在我们的身边，一直在我们身边看顾着我们，陪伴着我们。上帝知道我们的痛苦。他知道你的痛苦，他关心你的状况，他能而且他愿意给你超越一切的祝福和恩典。只要你回转归向他，全心仰望他和信靠他，他必然会将一个非常好的牧者带到你的生命里面。他必然会接近你，帮助你，带领你走他当行的道路。所以，我们看到的这第三个新年，代表的是我们要反思过去。我们要启迪盼望，然后专心来仰望上帝的一个新年。这对我们众人来说并不容易，尤其是过去的一年里面，可能你会经历各样的不好的事情，甚至你会怀疑上帝对你的爱，怀疑上帝解决问题的能力。但是没有关系，我们看到的以色列人经历的这第三个新年。在这个新年里面，他们所要经历的是比我们痛苦数百倍、数千倍这样子的一个哀怨，无论是肉体上的还是心灵上的。然而，即使在这样子的困难的状况当中，上帝依然与这一些他的子民同在，依然给他们解决问题的盼望。只要专心仰望上帝，必然有解决的方法。而上帝也必然会在各样的困苦的状态当中、各样的不好的经历当中带领你与你同行。接下来我们看到的是第四个新年，也就是我们在看以色列历史上面所谓的贝鲁回归的这一个年代，记载在《以斯拉记》的第三章。在这个时候，以色列人已经在外邦流浪超过七十年，因为上帝的恩典和他的应许，以色列人犹大人终于能够得以回归故土。当他们回到满目疮痍的故乡的时候，他们深深的明白到顺命得福，悖逆受苦的道理。他们知道，他们之所以经历过像我们上一个新年里面分享的那一些的痛苦的经历，是因为他们踩到了上帝神学上面的一个地雷。他们没有真正的把耶和华当成神来敬拜，他们没有真正的严肃的看待耶和华的典章、诫命和法律。所以在经历了这一些痛苦、痛定思痛以后，他们终于了解到敬拜耶和华才是真正得福的渠道。于是，在神长索罗巴伯和大祭司耶稣雅的带领之下，他们重建圣殿，他们恢复敬拜和献祭的事情，这是回转、回归到上帝面前的一个新年。我们来稍微看一下《贝鲁归回,回时间》里面发生的一些事情。在公元前五百三十八年的时候。波斯王古列下诏重建圣殿，所以在第一批回归的时候，所罗巴伯带领一部分的犹大民众回归到耶路撒冷。然后在主前的五百三十六年的时候，圣殿的根基利好。然而过了不久以后，建殿的工程暂停了，因为他们遇到很多的阻碍。直到五百二十年，大力乌王重新下旨继续建殿的工作，他们才重新开始。在主前五百一十六年的时候，圣殿的兴建就终于完成，也就是我们通常在历史上所说的第二圣殿时期。然后在主前四百五十八年的时候，以斯拉回归耶路撒冷，他带着第二批的民众回归到家乡来参加建设。然后在主前四百四十四年，也就是尼西米回归到耶路撒冷，那是第三批的回归。直到尼西米回归的时候，耶路撒冷的城墙才真正的完工。当然，尼西米他并不是一直都待在耶路撒冷。尼西米他有一段时间，他也回到波斯的王宫里面去工作。然后在420年的时候，他再回到耶路撒冷。这是大概在贝鲁归回,回的时间一些比较大的事情，我们就简单的这样子来重温一下。所以我们现在在看的是《以斯拉纪的第三章，也就是索罗巴伯他们第一批回归到耶路撒冷，然后立定圣殿的根基的时候，这里面他们所经历的一些事情。在所罗巴伯回归的时候，这也是一个新年。我们来看《以斯拉记》的第三章第一到第二节。到了七月，你看这是七月，以色列人住在各城。那时他们如同一人，聚集在耶路撒冷。约沙达的儿子耶稣亚，并撒拉铁的儿子所罗巴伯都起来建筑以色列神的殿，要照着神人摩西律法书上所写的，在坛上献燔祭。然后看第四节。又照律法书上所写的守住棚节，按数照例献每日当献的燔祭。从七月初一起，他们就向耶和华献燔祭。然后我们再看第十到第十一节，照以色列王大卫所定的例，都站着赞美耶和华，他们彼此唱和，赞美耶和华，说他本为善，他向以色列人永远发慈爱，因为耶和华殿的根基已经立定。所以我们看到的是，所罗巴伯号召回归的以色列人来重新开始圣殿的重建工作。在这个过程当中，在这一个新年，你说他们会很喜乐吗？可能会，也可能不会。在我们接下来看到《以斯拉记》后面的一些记载里面，当等到圣殿真正重建起来的时候，新人笑，旧人哭。为什么？旧人觉得这个殿好像没有他以前的那么漂亮。然而新人。那些从来没有见过过去圣殿的荣华的人，觉得以色列人终于重新站起来了。我们终于重建了上帝给我们祝福的那一个凭证，让我们重新知道神的账目在人间。在这一个过程当中，他们是非常的感情复杂。他们知道他们过去的犯错是非常的得罪上帝。他们也知道，从今开始，他们必须要认真的去面对耶和华所赐的典章和诫命。所以，在这一个新年，在我们分享的这第四个新年里面，对于我们今天的信徒来说，我们要学到的是，要从过去的教训里面学会悔改。从今天开始，我们要迎接复兴和圣洁。旧、就、事、是、已过，从今开始，就是重新起航。真心悔改，然后归回，上帝就必然会像《路加福音》里面讲到的那一个浪子的父亲那样子，欣然的接纳我们。无论我们走的多远，他总会用公义和慈爱来守护着我们。上帝从来不曾离弃，除非你自愿离开他。所以，这第四个新年对于我们的意义，就是这是一个除旧迎新，然后告诉我们要重新出发的一个日期。最后，我们来看，现在在我们这个岁首年初的时间里面，我们可能每一个人的经历都不一样，我们每一个人的感受可能也不一样。你的新年可能是一个否极泰来、起进新生命的新年，也可能你比较蒙福，今年的新年对你来说是一个可以感恩过往、迎接更丰盛的未来的一个新年。但是今年也可能是让你经历了很多，你可能并不是那么喜欢的一些事情，而这是一个反思过去、启迪盼望，然后让我们因着这一些苦难、因着这一些挫折，能够学会专心仰望上帝的新年。当然，最后这也可能是一个让我们立志除旧迎新，然后重新出发的一个新年。无论是哪一种，我们都要记得，我们是上帝所真爱的子民，是他所疼爱的子女。你的一切，上帝都知道，他关心，他也能够帮助。再强调一遍，你的一切，上帝都知道，上帝也关心，他也能帮助。就像我们今天所说的，四个以色列人所经历的新年里面，他们是在每一个不同的景况当中，他们都可以看到上帝的手在引领着他们向前走。走在上帝的道路上，就必然蒙福。所以在最后，再一次向各位说 ，Shanak d o b a k 新年好！祝愿大家在新的一年里面与主同行，在新的一年里面可以享受到他的恩典、他的慈爱以及他的公义。愿他给你的祝福多到无处可容。感谢各位，愿神祝福你。